0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei apps en laat dan ook een rating of een review achter. Tegen de tijd uh, dat u dit luistert is de verkiezingsuitslag in Duitsland bekend het is ongelooflijk spannend um, en um, later deze week neem ik een terugblik en analyse van de Duitse verkiezingen op met Tariq Abou Shadi. Daar heb ik heel veel zin in, uh, dus hou deze feed vooral in de gaten. Afgelopen week publiceerden onderzoeksbureaus Ipsos en INO Research los van elkaar cijfers waaruit bleek dat het politiek vertrouwen in Nederland het afgelopen jaar flink is gedaald. Deze resultaten sluiten aan bij eerder opinieonderzoek van het SCP... En dan rijst natuurlijk de vraag: waarom is het vertrouwen zo gekelderd? En is dit zorgwekkend? Ik spreek hierover verder met Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en expert op het gebied van politiek vertrouwen. U kunt hem volgen op Twitter via @tomvgvdmeer. Over naar Tom. Goed, het is vrijdagmiddag. Ik zit hier met Tom van der Meer. Tom, welkom. Goedemiddag. Het is de afgelopen week heel veel gegaan over vertrouwen. Ik dacht, ik doe iets radicaals. Ik praat met iemand die daadwerkelijk vertrouwen onderzocht heeft. <laughs> er zijn afgelopen week een aantal onderzoeken verschenen over politiek vertrouwen. Enquêteonderzoek. Wat laten die zien?
1: Nou, er zijn uh, onderzoeken verschenen van uh, INO en uh, onderzoeken van Ipsos. En die laten eigenlijk allebei zien dat het uh, vertrouwen in de regering, in het parlement. ...flink gedaald is... Um, ...vergeleken met vorig jaar... Um, ...en zelfs nog iets verder gedaald is... ...dan het niveau twee, drie jaar geleden was. Pre-corona. Pre-corona inderdaad. En dat sluit eigenlijk ook aan op onderzoek van het Sociaal en Culturaal Planbureau... ...die komen elk kwartaal met hun kwartaalberichten... Uh, ...en die uh, laten eigenlijk ook al een wat langere tijd zien... ...dat er weer een langzamerhand een daling... ...aan het plaatsvinden is. En... Is het een grote daling, kleine daling? Kun je, kun je daar iets meer duiding aan geven?
0: De, de orde van grote?
1: Ja, het is maar net hoe je het wil bekijken. Maar uh, even, uh, om, om te schetsen, vorig jaar uh, in 2020, in maart, piekte het vertrouwen enorm. Dat, het heeft echt niveaus bereikt die ik nog niet eerder heb gezien in Nederland. Dat vertrouwen in de regering dat, dat uh, steeg vooral heel fors. En dat heeft alles te maken gehad met uh, de, de coronacrisis die uitbrak. Met de lockdown maatregelen die werden afgekondigd. Dat zie je wel vaker als een externe bedreiging is. Dan krijg je een, een rally around the flag. Dan gaan ja. mensen hun hoop plaatsen in de politieke autoriteiten. In dit geval in Nederland de regering. In de mindere mate het parlement. En dan stijgt het vertrouwen. Nou, die stijging die dus heel scherp was vorig jaar, die is nu ook gewoon weer weg. En dat is niet onverwacht. We weten dat die rally-effecten gewoon afvlakken. Het is misschien nog eerder opvallend dat die in Nederland ruim een jaar heeft geduurd. Maar het is, het, het, ja, uh, het is wel een flinke daling. Maar ook zulke dalingen hebben we vaker gezien. Ja, zit, zitten we nu nog
0: op. Op, een, op, een, op een bodem of zitten we nu een beetje rond uh, wat je gemiddeld, uh, gemiddeld genomen ziet? Is, is het, ja. hoe, hoe diep is die vertrouwen, is, is dat überhaupt te zeggen op basis van een enquêteonderzoek?
1: Uh, ja, op basis van enquête het onderzoek kan je, het, kan je het wel zeggen. Maar dan moet je eigenlijk wat langere termijnen pakken. Ja. Want dat vertrouwen dat fluctueert nogal. En in de jaren voor de corona uh, uitbraak. Zaten we op een wat hoger niveau van politiek vertrouwen. En dat me had mede ermee te maken. Dat we economische groei kenden in deze periode. Dus dat vertrouwen dat, dat heeft heel veel verklaringen. Maar een van de verklaringen is of de economie het goed doet. En als de economie het goed doet. Dan stijgt het vertrouwen ook zo een beetje. Dus ten opzichte van dat eikpunt is het vertrouwen wat gedaald. Maar het vertrouwen was nog steeds relatief hoog. En ook vergeleken met andere landen... is het vertrouwen hier relatief hoog. Dus ja. van zichzelf... die daling is niet onverwacht. Dat die daling iets verder gaat... dan het niveau voor de crisis... is misschien ook niet eens zo onverwacht. Maar daarmee is het nog niet heel erg laag.
0: Nee. Die drie enquêteonderzoeken... die laten dat alle drie zien. Dus het is... Uh, ja, dat, dat sterkt je natuurlijk in je, ja, in je vertrouwen. Uh, in, in die cijfers. Het, het lijkt... Uh, ...overtuigend te zijn aangetoond... ...er is een daling. Ten opzichte van vorig jaar, jaar daarvoor. Dan is de vraag... ...waarom is die daling er? Het is natuurlijk niet een, uh, een politiek jaar geweest... ...zonder gebeurtenissen. We hebben in, in, in het voorjaar... Is ...de regering afgetreden... ...vanwege een groot schandaal. Verkiezingen gehad. Een formatie die niet soepel loopt. <laughs> uh, nou, een, paar, jaar, een paar, uh, paar weken geleden... ...hebben we ook nog eens een keer Afghanistan eroverheen... ...waardoor een zeer vooraanstaande minister... ...demissionair... Het veld heeft moeten ruimen. Het is nogal een jaar geweest. Dus dat het politiek vertrouwen daalt. Je zou kunnen zeggen dat heeft te maken met al deze factoren. Die, die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
1: Ja nee ja, zeker. Um, en dat is misschien ook een beetje het probleem. Er zijn te veel factoren voor elke individuele gebeurtenis. Om het te ja. kunnen duiden. Maar er zijn twee manieren om deze vraag te beantwoorden. Um, de ene manier is dat je het aan mensen zelf vraagt. Van joh, waarom is het vertrouwen nu lager? Of waarom heeft u dit niveau van vertrouwen? Dat zie je ook in de meeste van deze onderzoeken gebeuren. Uh, het SCP is daar vaak wat uitvoeriger in. Het Sociaal en Cultureel Planbureau. En die laat ook zien dat het uh, politieke gekonkel, de, de nasleep, de vastgelopen formatie. Maar ook de, de politieke fallout van die bestuurlijke problemen. Dat dat een reden is waarom het vertrouwen lager zou zijn. Volgens de motivaties van mensen. Dan moet je hier ook wel een beetje terughoudend in zijn. Want voor een deel zijn het dus daadwerkelijk verklaringen van mensen zelf, maar voor een deel zijn het ook rationalisaties. Dus er zijn ook heel vaak mensen bij wie het vertrouwen toch al laag was, maar die gewoon naar een recent voorbeeld kunnen grijpen om aan te geven waarom ja, het vertrouwen zich ook niet zal herstellen. Ja. En die, die twee, dus een verklaring in oorzakelijke zin en een rationalisatie in de zin van betekenisgeving door mensen, die lopen natuurlijk wel een beetje door elkaar heen. Nou, is dus een tweede manier om er naar te kijken, en dat is proberen meer verklarend onderzoek te doen. Is Bijna onmogelijk voor individuele uh, gebeurtenissen. Maar als je door de tijd heen kijkt. Kan je wel kijken naar de timing van wanneer het vertrouwen begint te dalen. Daar is het SCP heel goed in. Want die doen dus veel regelmatiger dit soort onderzoek. Um, en dan zien we dat die grote crisissen zelf. Dus de aardbevingen. Uh, en de afhandeling van de, de schade daarvan. Of um, de, 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 de toeslagenaffaire. Uh, toeslagenschandaal. Dat die zelf niet een enorme knauw lijkt te hebben gegeven aan het vertrouwen door de jaren heen, maar dat pas vanaf ja, dit voorjaar het vertrouwen is gaan dalen, suggereert dat voor zover ze een effect hebben gehad, het vooral lijkt te lopen via de nasleep ervan. De nasleep van uh, deze schandalen. Exact. En dat vind ik verbazingwekkend hoor, voor alle duidelijkheid, want als we één ding continu zien in het vertrouwensonderzoek, is het wel dat een onpartijdige overheid echt cruciaal is voor het vertrouwen. Dus een een overheid waarvan de, de ambtenaren gewoon netjes hun werk doen, uh, de, de, hun best doen voor de burgers, niet corrupt zijn, niet uit eigen belang werken of vanuit politieke motivaties. Uh, dat verklaart twee derde van de verschillen tussen landen in Europa in de mate van politiek vertrouwen. Dat zijn enorme effecten, ja. maar ja, die enorme schandalen die we dus nu hebben gehad, die hebben maar tamelijk beperkt effect gehad op dat vertrouwen onder de bevolking... In brede zin.
0: Ja, de gemiddelde, de gemiddelde, het is natuurlijk uh, uh, waarschijnlijk dat een aantal direct geraakte van de toeslagenaffaire je, dusdanig zijn gepakt. Dat die nooit meer vertrouwen zullen hebben in de overheid. Misschien zelfs hun vertrouwen in de medemens. Ik bedoel, dat zijn traumatische ervaringen geweest. Ik heb ja. die, die documentaire Alleen laatst ook staats. gezien het ja,
1: um, dat, dat dat, dat zou een must-see documentaire moeten zijn ja. um, ook voor iedereen die er maar zijdelings bij betrokken is geweest, maar inderdaad de, 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 degene die dit ondergaan dat daar het vertrouwen van weg is, dat lijkt namelijk evident maar de, de bevolking in zijn geheel lijkt toch opvallend nog minder geraakt te worden in ieder geval op de korte termijn
0: ja, ja en Rutte die heeft natuurlijk dat uh, wat hem betreft was dat de inzet van de verkiezingen van ik ben eindverantwoordelijk ik ga zelf niet opstappen. Het is aan de kiezer om mij weg te sturen. Het feit dat hij er zit. Ja zou je kunnen zeggen. Ja hij heeft een beetje zijn gelijk gekregen.
1: Ja maar we zien het ook in de kiezersonderzoeken. Ja. Um, in de kiezersonderzoeken komt terug dat uh, de, de schandalen. Een heel beperkte invloed meer hebben gehad. Op het gedrag van mensen. Op het kiesgedrag. Ja. De, de kiezers noemen het nauwelijks als belangrijk thema van de verkiezingen. Uh, maar ook uh, zelfs degenen die het wel een belangrijk thema noemen. Zeggen dit heeft mijn stemgedrag beïnvloed. Ja dat waren vaak mensen die toch al op oppositiepartijen stemden. En van, van de coalitiepartijen was, of de voormalige coalitiepartijen, was de invloed nog steeds heel erg klein. Ja. Je zei net dat het vertrouwen
0: eigenlijk uh, op record, tot de recordhoogte was gestegen. Politiek vertrouwen uh, ten tijde van het begin van de coronacrisis. Externe bedreiging en rally around the flag. En uh, Rutte was populair, de regering was populair, instituties zijn populair. Nu is dat vertrouwen gedaald. Had het niet anders dan naar beneden kunnen gaan. Als je dat op die manier bekijkt. Dus zelfs als er geen toeslagenaffaire was geweest. Als er geen uh, verkiezingen, formatie, perikelen waren geweest. Dat het eigenlijk een soort, ja, we noemen dat in de statistiek regression to the mean. Dat dat vertrouwen nergens anders heen kon dan te dalen.
1: Ja, nee, dat, dat is zeker het geval. Uh, we weten dat zo'n rally effect die dooft, dat dooft uit. Dus de rally zelf is dat omhoog klimmen van het vertrouwen op een korte termijn. Dat, dat duurde maar een paar weken. En daarna gaat dat op een gegeven moment normaliseren. De, ja. de politieke ruimte breekt weer open. Er komt ruimte voor alternatieve perspectieven. Andere thema's gaan weer een rol spelen. Dus dat, dat, uh, dat die piek zou wegvallen, dat was al bekend. De vraag was vooral hoe lang het ging duren. In sommige landen was die piek heel snel weg. Denk aan de Verenigde Staten van Trump. Ja. Daar, daar duurde het echt maar een paar weken voordat het vertrouwen weer op het oude niveau was. Van een laag niveau van vertrouwen, overigens. Uh, maar in andere landen zien we dat het vertrouwen veel langer hoog is gebleven. En Nederland was één van de voorbeelden waar het vertrouwen relatief lang, relatief hoog bleef. Ja.
0: Dus wat je de afgelopen week continu hoort, ook rondom duidingen van dezezelfde uh, onderzoeken waar wij het nu over hebben. Um, er worden eigenlijk twee dingen op één hoop gegooid. Namelijk, waarom is het vertrouwen hoog of laag? Bij sommige mensen of, of in Nederland ten opzichte van andere landen, maar vooral verschillende groepen in Nederland. En waarom is het vertrouwen gedaald? Dus aan de ene kant wil je verklaren wat het niveau van het vertrouwen is. Aan de andere kant wil je verklaren waarom vertrouwen verandert. En dat loopt continu door elkaar.
1: Ja, dat is inderdaad echt een heel belangrijk onderscheid om te maken. Voor de, de korte termijntrend die we nu zien, dat het, het vertrouwen het afgelopen jaar, of beter gezegd het afgelopen half jaar, zo hard gedaald is... Wordt er gezegd, ja dat komt omdat er bepaalde mensen zijn die heel hard geraakt worden door de verschillende crisissen. Um, dat is eerder een verklaring voor lange termijn verschillen. We weten inderdaad dat mensen die in een precaire positie zitten, die het slachtoffer zijn geweest van, van overheidsmisbruik, dat daaronder het vertrouwen lager is. Uh, de staatscommissie Remkes 1 over het parlementair stelsel heeft ook wel gehad over mensen die zich niet alleen minder goed vertegenwoordigd voelen. Maar ook daadwerkelijk minder vertegenwoordigd worden door de politiek. Dat ook daar het vertrouwen in de politiek lager is. Maar dat is een structureel verschil. Dat is een termijn-effect. En dat is iets om ons serieus zorgen over te maken. Maar dat is iets anders dan de verklaring waarom het vertrouwen op korte termijn zo piekt of daalt. Dat heeft vaker meer te maken met concrete handelen of concrete imago's van een overheid voor de bevolking in brede zin. En die piek die we vorig jaar zagen in het vertrouwen. Kwam in eerste instantie vooral van radicaal rechtse kiezers. Van kiezers die tamelijk cynisch waren over de politiek. Want op dat moment zagen zij opeens een politiek voor zich. Die zich inzette voor de bevolking. Want er was een totale overeenstemming tussen wat de burgers op dat moment wilden. Daadkrachtig beleid om die crisis in te dammen. En wat politici deden. Dus die stijging was het, het sterkst onder die groep door het concrete handelen. En ja die daling is dan weer de omkering van dat imago. En dit hebben we vaker gezien. We zagen eerder grote pieken bijvoorbeeld... en dalen onder de kabinetten balkenende. Om even een stuk terug te gaan.
0: Even denk hoor. Ik was dat ook alweer?
1: Ja, nou, dan gaan we dus uh, een 18 jaar terug in de tijd. Dus we worden echt oud... want we moeten continu onze voorbeelden... ook naar de studenten toe aanpassen. Ja. Uh, maar 18 jaar geleden... Um, was uh, uh, de opkomst van Pim Fortuyn. Die werd uh, vermoord. Uh, elf dagen voor de verkiezingen. En vanaf dat moment ongeveer ging het vertrouwen ook omlaag. Wat achteraf bleek, pas een stukje later... was dat, het niet zo zit, dat, dat Fortuin kwam op... in een tijd dat het vertrouwen juist heel hoog was. Maar er was ook toen al een soort van, van wantrouwende groep burgers... en die werden gemobiliseerd door Pim Fortuyn. En eigenlijk pas vanaf daarna, vanaf later... vanaf het einde van kabinet Balken en De 1, die tamelijk snel viel, al in oktober van dat jaar... en daarna een enorm moeilijke formatie, ook toen... tussen het CDA en de PvdA op dat moment, die ook mislukte. Toen daalde het vertrouwen flink. En dat vertrouwen is onder Balkenende 2 die er kwam... CDA, VVD, D60... heel lang laag gebleven. Wat deed Balkenende toen? Want er kwam een nieuw kabinet, Balkenende 4. Dat was CDA, PvdA, ChristenUnie. Zijn vorige kabinet had te maken met een imago... dat ze niet goed luisterden naar de bevolking... niet wisten wat er leefde. Wat deed Balkenende? Hij nam zijn nieuwe ploeg... honderd dagen lang mee in een tour door het land. Dus een soort van ministers on tour... Elke dag gingen ze praten met, met ja, groepen burgers en verenigingen. Het maatschappelijk middenveld. Um, en het was echt letterlijk een bustoer. En dat leidde daartoe dat dat vertrouwen in die politiek heel hard steeg. Want hey, eindelijk hadden we ministers die echt gingen luisteren naar de bevolking. Dus dat vertrouwen piekte. Maar vervolgens zakt het een paar maanden later meteen weer weg. Omdat bleek dat die regering geen handen en voeten kon geven aan, aan al, al, al die input. Omdat ze intern zo verdeeld waren. Dus dat kabinet kreeg een imago van niet daadkrachtig. Dat veranderde weer in oktober 2008. Want toen moesten we opeens ABN AMRO overnemen. En dat, dat deden Balkenende en de Bos het vertrouwen dat dat steeg weer naar enorme hoogte. Om vervolgens een paar maanden later weer weg te zakken. Omdat de regering anderszins eigenlijk niet tot daadkrachtig beleid kon komen tegen de economische recessie. Die was uitgebroken. Dus je ziet heel sterk dat het vertrouwen kan pieken en dalen aan de hand van imago's die, die uh, um, regeringen al dan niet bewust uitventen. Rutte 1 was ook zo'n voorbeeld. Die ging de eerste weken van het kabinet... kwamen ze elke werkdag met een nieuw beleidsvoorstel... een nieuw wetsvoorstel. Dat zetten ze gewoon in de markt... en het leverde het imago op van daadkracht. En ook dat leidde tot een, een, een hoog niveau van vertrouwen... gedurende enige tijd.
0: En uh, je bent in staat om, om dit op... Zeg maar, dit microniveau te volgen... omdat dit SCP-data is... Van ja. uh, ieder kwartaal of zo. Dus exact, dit, dan
1: kun je... Het Sociaal en Cultureel Planbureau dat, dat, uh, zoekt dit elke drie maanden uit. Um, we hebben ook uh, de Eurobarometer. Die in die periode elk half jaar op dezelfde manier het uh, vertrouwen in de politiek meten. Uh, en ook toen vaak gecombineerd met wat mensen zelf als duiding geven voor dat, ja. voor dat vertrouwen. Dus dan kan je inderdaad nagaan wat er op korte termijn speelt. Ja.
0: Je had het net over die... Rally around the flag. Dat Je hebt toen ook een aantal golven. Uh, aan mensen. Uh, onderzocht in enquêteonderzoek. En toen zag je. Dus als je die mensen. Dus niet alleen maar kijkt naar het gemiddelde vertrouwen. Maar kijkt naar verschillende groepen. Ik weet niet. Het kunnen opleidingsgroepen zijn. Het kunnen inkomensgroepen zijn. Het kunnen partijen zijn. Um, ja. Dan zag je dus dat met name onder. Uh, radicaal rechtse groepen. Uh, het vertrouwen toenam. Destijds. Ja. Heb je nog. Andere. Dergelijke patronen gezien. Of waren het. Toch ook voor een groot gedeelte denk ik... ...dat, dat iedereen meeging in die...
1: In nou, die dus dus mee. ...parallelle bewegingen eigenlijk. Opvallend genoeg... ...de, dus de, de, de ready-round flag... Die, ...die leidde tot meer vertrouwen onder eigenlijk alle groepen. Ja. Maar we zien wel vaak dat het vooral de oppositiepartijen... ...de kiezers daarvan zijn... ...die worden meegenomen. Ja, ja, ja. Want die waren altijd wat sceptischer over de zittende macht. Um, maar... De, ...om de radicaal recht ...zagen we de sterkste stijging. Voor een deel omdat... Uh, de, ...de angst en de zorgen die leefden, omdat juist die groep kiezers een sterker effect teweeg brengt. Dat zien we normaal gesproken ook. Dan zijn het zorgen bijvoorbeeld over immigratie, uh, die die groepen meer doen leiden Maar in de coronatijd was het dus de zorgen over de pandemie die die groep sterker kon mobiliseren. Maar een andere indeling die we konden maken is hoe cynisch mensen van tevoren over de politiek waren. En het waren dus juist de meest cynische mensen... ...waar het vertrouwen het, het, het hardst steeg. Want opeens zagen ze dat... ...hé, hey, die politici zijn misschien niet zo incompetent... ...want ze doen dingen voor ons. En dan is het pas later om te beoordelen... ...of dat getuigen was was, zo'n competent beleid of niet. Maar op dat moment was het imago van... ...hé, hey, dit zijn competente politici... ...die zijn hard bezig voor ons... ...ze geven ook om ons. En daarom steeg juist onder die groepen... ...die daar het, vooraf het meest cynisch over waren... ...ook het vertrouwen het hardst. Ja. Maar het is inderdaad iets heel anders dan proberen te verklaren waarom sommige groepen burgers structureel van elkaar verschillen. En dan moeten we daar echt naar een hele andere type verklaringen gaan kijken. Ik wil nog even terugkeren op
0: de actualiteit. Want um, je hebt een, een blog geschreven hierover op, op stuk Rood vlees dat ik ook in de show notes zou posten. Maar jij concludeert in dat stuk dus eigenlijk dat die uh, daling van het vertrouwen een groot deel daarvan is een logisch gevolg van die rally round the flag en terugkeren naar een, een meer rond een soort van evenwicht van, uh, van vertrouwen. Um, maar dat ook toch die formatie en het politieke uh, gekissebis, het geruzie, dat dat zorgt voor minder vertrouwen. En dat is wel interessant, want verkiezingen zijn normaal gesproken juist een boost voor het vertrouwen. Burgers vinden het fijn dat ze inspraak krijgen. Uh, je ziet in heel veel onderzoek dat verkiezingen zorgen voor een Stijging in het vertrouwen. Maar um, het, is een beetje, het is een beetje jammer als dat meteen <laughs> wordt uh, gecanceld door, uh, door, door lange coalitieonderhandelingen of geruzie, et cetera, et cetera. Um, maar ik, ik proef een beetje dat jij je geen zorgen maakt dat het iets structureels is. Het kan weer terugkeren op het moment dat, laten we zeggen, een regering zit en het norma de normale politieke verhoudingen een beetje hersteld zijn. Ja.
1: Um. Ik zou eigenlijk even drie onderscheiden eerst willen maken. Ik, ik ga deze vraag heel precies beantwoorden hoor. Maar um, met die rol van de verkiezingen die je net zei. Verkiezingen leiden inderdaad over het algemeen tot meer vertrouwen. Zelfs tussentijdse verkiezingen. En dat heeft eigenlijk twee, grofweg twee redenen. De ene kant heeft te maken met uh, de procedure. Je wordt gehoord tijdens verkiezingen. Je merkt ja. dat politici luisteren. Dat heeft onder meer je Steenvoorde in, met, met onderzoek laten zien als, als een, een, een drijver hiervan. En het tweede effect van verkiezingen is dat we het parlement, de samenstelling van het parlement aanpassen naar onze wensen. Dus het parlement gaat op verkiezingsdag beter lijken op onze voorkeuren dan de weken voor die verkiezingen. Ja. En dat, dat heeft Remco Voogd uh, van Wageningen Universiteit laten zien als, als een belangrijk effect. Dus verkiezingen doen er in die zin zeker toe. Um, die lange formatie heeft voor- en nadelen... Um, een van de voordelen van het Nederlandse systeem is dat het verschil tussen winnaars en verliezers best wel klein is um, in, in, in vertrouwen dus je kan de verkiezingen verliezen en toch veel vertrouwen houden in de politiek en dat is niet in alle landen vanzelfsprekend in Amerika om het meest extreme contravoorbeeld te geven van een westerse democratie uh, dan zien we dat als je de verkiezingen verloren hebt dan ben je ook meteen je vertrouwen in de politiek kwijt en ook je vertrouwen in de toekomst we zagen het heel mooi met de, de verkiezing van, van uh, Trump in 2016. Hij was verkozen in november. Hij was nog geen president. Maar echt in de weken na zijn verkiezing, ruim voordat hij president werd, was opeens het idee van de Republikeinen dat het goed ging met de economie en goed ging met de politiek, opeens enorm gestegen. Ja. Dat, zo sterk is dat winnaarseffect. Misschien belangrijker dan het winnaarseffect is het verliezerseffect. Ben je als verliezer bereid om, om vertrouwen te houden in die politiek? Dat is cruciaal voor een democratie om te overleven, zou je zeggen. Want als verliezers daar niet mee instemmen, ja, dan wordt je land instabiel. Dat is het losers' consent. En dat, die, die instemming van de verliezer, dat is in een land als Nederland met zijn consensuspolitiek, met zijn formaties best groot. Want ook als verliezer blijf je toch betrokken bij al die overleggen en die onderhandelingen. Maar dan je vraag van de, al dat gekissenbis en die moeilijke formatie die we nu zien, um, gaat dat niet een lange termijn knauw geven aan het vertrouwen? Op basis van het verleden zou ik zeggen dat dit een, een probleem is... ...dat in, in eerste instantie vooral bij deze politieke generatie zal blijven hangen. Dus als er een nieuwe regering komt... ...die op een enigszins fatsoenlijke manier met een soort van zin en optimisme wordt geformeerd... ...dan kan het vertrouwen zich enigszins herstellen. Ja. Maar vooral bij volgende nieuwe verkiezingen... ...zal het vertrouwen zich echt kunnen gaan herstellen. Maar dat is van één ding afhankelijk. Ik ben gematigd optimistisch over... Het herstelvermogen van het politiek vertrouwen, maar het vereist wel dat die politieke cultuur in Den Haag die we de afgelopen paar maanden hebben gezien, ook daadwerkelijk verandert. Dat partijen bereid zijn om constructief te formeren of uh, in ieder geval elkaar niet op basis van politiek hakketak de deur wijzen.
0: Als ik ook nog één tussenstap mag maken. Uh, je hebt natuurlijk verkiezingen, goed voor het vertrouwen, redenen die je hebt genoemd. Uh, ...na verkiezingen heb je wel de machtsvorming... ...en daar staat de kiezer natuurlijk buiten spel ...en dan is het des te misschien schrijnender om te zien... ...wat een zooitje ervan gemaakt wordt... ...als je ook nog eens een keer als kiezer er niks aan kan doen... ...dat geeft je een soort van machteloosheid. Ik denk dat dat misschien ook een rol speelt.
1: Ja, dat denk ik ook... En, ...en daarom kan ik me ook echt kapot ergeren aan politici... ...die niet voor de verkiezingen al duidelijk maken... ...wat voor hun relevante coalities zijn. Ja. Daarmee geef je de kiezer juist meer invloed. Maar wat we in Nederland... Continu horen, echt, echt al, al, al sinds ik jong ben in ieder geval hoor ik het al. Nee, dames en heren, eerst is de kiezer aan het woord. Ja. En dan pas kunnen wij formeren. Maar het, het stomme is dat het andersom werkt. Als politieke partijen niet van tevoren aangeven wat de opties zijn. Dan kan de kiezer niet duidelijk maken wat, wat hij of zij wil. Ja, ja we hebben was het
0: vorige week, twee week geleden dat je een goede tweet Dat je zei dat... Um, na de verkiezingen eindelijk de verkiezingscampagne is begonnen. Ja. Want zo gaan ze de afgelopen weken een beetje met elkaar om. De afgelopen maanden bij die formatie. Alsof het verkiezingen zijn waar je duidelijk moet maken. Dit zijn mijn coalitievoorkeuren en dit niet. En met die wel en die niet. En dat is nou juist die informatie die ik als kiezer graag had gehad.
1: Nee precies. En, en um, Tom Lauwers heeft uitgerekend dat je zoveel duizenden meerderheidscoalities kan vormen. Met deze verkiezingsuitslag. Dus ga maar na hoe moeilijk het dan voor kiezers is om dan met één signaal te komen. Nou bestaat dat sowieso niet, want nee. de kiezer bestaat niet. Um, maar het, het is al helemaal niet te doen als, als politieke partijen niet ook maar een beetje aangegeven wat hun voorkeurscoalities zijn. Ja. En ga maar na, voor de verkiezingen waren bijna geen van deze blokkades al opgeworpen. Rutte zette heel erg in op leiderschap en die wilde met alle redelijke partijen uit het brede midden om de tafel zitten. Dat is niet gebeurd. Het CDA gaf ook aan met welke partijen ze allemaal wilden spreken. Maar ja, blijkbaar praten ze niet met elkaar. Omdat het, 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 de, de wie met wie vraag toch wat urgenter is na de verkiezingen dan daarvoor. Ja, ik wil nog even tot slot even inzoomen op dat politiek gekonkel. Hè? Want wat is
0: het precies aan dat uh, geruzie of dat conflict dat er nu is dat kiezers tegen de borst stuiten? Op mij komt het over dat het conflict is dat niet te maken heeft met... Inhoud, of met uh, ja, waar politiek eigenlijk over zou moeten gaan. Welke kant moet het land op? Ik bedoel, politici die met elkaar van mening verschillen over, over de maatschappij en over hoe, hoe, hoe het allemaal herverdeeld moet worden en zo. Dat hoort erbij en dat is denk ik goed. Maar het is juist conflict dat zo oppervlakkig is en om de personen lijkt te draaien.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg meespeelt. Kijk, in, in de algemene zin geldt dat um, hoe meer conflict benadrukt wordt, hoe lager het vertrouwen is. Dat, dat is misschien een beetje vervelend, maar kiezen ook soort conflict? van conflict. Nou, conflict in het algemeen. Dus als uh, mensen vragen naar vertrouwen in het uh, lokale politiek, of in de lokale overheid, of in het lokaal bestuur, dan zal lokale politiek het slechtst scoren, omdat politiek dat imago heeft van verdeeldheid. En ik denk dat in heel veel mensen toch zo'n zo elementje zit, dat zien we ook voor een deel in de publieke opinie terug, dat politici nou gewoon moeten doen wat goed is voor de bevolking. Dat, dat idee, dat zit er altijd wel een beetje doorheen. Um, een verdeeldheid wat inherent is aan elke democratie. We zijn een pluralistische democratie waar kiezers verschillende ideeën hebben over wat goed is voor de bevolking. En waar politici dat ook hebben. Uh, dat, 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 dat schuurt wel een klein beetje. Maar het type conflict kan daarbij wel uitmaken. Want als je nou inderdaad verschilt over waarden of over de, de, de visie welke kant we met het land op moeten voor het grotere goed... Dan is dat een visie die, waarbij nog wel benadrukt wordt dat we allemaal het juiste voor hebben met het land. Maar wanneer het conflict puur gaat over wie met wie, o, o, over uh, uh, wie, wie schoffeert. Ja, dat is wel het, het, het meest platte vorm van conflict dat ook niet richting geeft aan burgers. Maar dat is bijna conflict om het conflict. Uh, dat benadrukt wel heel erg die verdeeldheid. Ze hebben het zelf ook de hele tijd over
0: vertrouwen. Het is niet alleen maar, we hebben het nu over politiek vertrouwen van de kiezer, maar het vertrouwen onderling van politici, daar gaat het ook heel veel over. En dat afgelopen week is dat blijkbaar weer eens een keer, uh, is de, de formatie er niet makkelijker op geworden, zei Remkes dan, want het aftreden van Kaag heeft weer gezorgd voor, uh, uh, voor, een, nieuwe, <laughs> voor een nieuw obstakel. Wederom, wederom gaat het niet over de inhoud. Het gaat niet over wat met het onderwijs of met de zorg moet gebeuren. Of daar hebben de partijen geen ruzie over. Of geen, daar gaat het niet eens over. Ik weet niet of ze daar ruzie over hebben of niet. Volgens mij kunnen ze daar prima uitkomen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat steeds over die persoonlijke
1: verhoudingen. Ja, er zit een, een, een enorme spanning in ons systeem. Kijk, we hebben het inderdaad nu gehad over vertrouwen van burgers in de politiek. Uh, maar ook uh, binnen het politieke bestel is vertrouwen cruciaal. Eigenlijk draait ons parlementair stelsel om het wezen van vertrouwen. Vertrouwen van de Tweede Kamer in de zittende regering. Zonder vertrouwen moet een regering opstappen. Dat hebben we ook de afgelopen week weer uitgespeeld zien worden... met suggesties van moties van, van afkeuring en wantrouwen... en wat dat dan betekent. Ja, die discussies die gaan we hier niet herhalen. Maar vertrouwen is ook daar cruciaal. En het vertrouwen tussen politici onderling de ja, coalitiepartners, Exact. Maar het rare is dat je tegelijkertijd vanuit een democratisch oogpunt ook niet zozeer alleen vertrouwen wil hebben... en dat wil proberen af te dwingen... maar ook gezonde sceptis. Zelfs binnen die politiek. Als je vertrouwen wil afdwingen... dan kan je bijvoorbeeld denken... oké, okay, we gaan continu overleggen. We doen een meerderheidscoalitie. We maken een gedetailleerd regeerakkoord. Want op die manier creëer je vertrouwen bij elkaar. Dwing je dat in zekere zin af. Dat je elkaar kan vertrouwen. Want je wordt heel voorspelbaar naar elkaar toe. Maar vanuit democratisch oogpunt... is dat een beetje ja, uh, uh, dodelijk... Want als, als je als partij niet sceptisch ten over, ten over de, tegenover de regering kan staan, dan is er bijna geen verantwoordingsproces meer mogelijk. Dan is er bijna geen ruimte voor nieuwe ideeën, voor je eigen visie. Dus dat is een spanningsveld waar politici ook mee te maken hebben. En het gekke is dat ze dat nu heel erg lijken uit te venten in hoeveel partijen mogen meedoen in de coalitieonderhandelingen. En welke partijen dan? En niet zozeer op de inhoud. Maar volgens mij is dit ook het gevolg van, van een uh, formatiecultuur. Die de laatste 40, 50 jaar uh, is ontwikkeld. En waarvan we nu zien dat de grenzen echt wel bereikt zijn. Dat is een formatiecultuur waarbij van tevoren een gedetailleerd regeerakkoord wordt gesloten. Waar de partijen in de Tweede Kamer zich stevig aan moeten houden. Waarbij het uh, steeds vaker voorkomt dat die coalities dwars door het midden heen moeten worden gesloten. Dus dat centrumrechtse partijen samen met centrumlinkse partijen samen moeten gaan regeren. Dat steeds vaker voorkomt dat... Er partijen samen moeten gaan regeren die niet echt heel erg op elkaar lijken. Een PvdA en een VVD tijdens een economische crisis. Of ChristenUnie en D66. Of ChristenUnie en D66 samen met de VVD op, 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 op uh, andere thema's. Maar dat maakt het voor die partijen in die regering heel moeilijk om hun eigen profiel te bewaken. Mm, ja. Nou, door die versplintering en door veranderlijke kiezers zitten we nu een beetje aan het einde van het systeem. Dus hoe gaan we op een andere manier die vertrouwensrelaties binnen de politiek, binnen die verhouding van regering en parlement vormgeven? Er liggen alternatieve voorstellen, zoals minderheidscoalities, blokvorming, flankenkabinetten, regeerakkoorden op hoofdlijnen. Maar dat vraagt een andere manier van, van vertrouwensrelaties binnen die politiek dan dat we nu gewend zijn. En omdat de politieke partijen die waarschuwingen niet tien jaar geleden ter hand hebben genomen of acht jaar geleden of zelfs vier jaar geleden, hebben ze het zover laten komen dat nu, nu de nood toch wel heel erg hoog is geworden zonder die druk naar nieuwe verhoudingen moeten zoeken.
0: Ja, we moeten de verleiding verstaan om uh, te veel over de formatie te gaan praten, want uh, we gaan een bonusaflevering van stemmen opnemen, kan ik hier ook verklappen. En We moeten, we moeten wel een klein beetje het... Uh, nog wat voor, uh, voor die aflevering laten. Nee, Tom, um, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Mocht je op een heel andere manier willen terugblikken op de algemene beschouwingen, um, kijk dan even naar de podcast over taalgesproken. Dat is een samenwerking van het Instituut van uh, Nederlandse Taal en uh, Genootschap Onze Taal. Daar gaat het over het taalgebruik uh, bij de afgelopen algemene beschouwingen. Het is altijd heel, uh, heel interessant. Goed, uh, heel erg bedankt voor, uh, voor het luisteren en tot de volgende keer.